0: Поэтому, если вы молодая мать и не хотите, чтобы вашего ребенка развился, идите в комплекс, ну просто потрахайтесь со своим ребенком, господи, будьте человеком.
1: Ну, знаешь, у меня мама советует это на все случаи жизни.
0: Подожди, при каких обстоятельствах тебе вообще в жизни при- приходится пить полынь?
1: Слушай, я делаю это прямо сейчас.
0: Я смотрю на свою учительницу по биологии и думаю, что это моя мать. Крис, я просто тебя ненавижу. Мы еще не затронули убийство.
1: Чё выберешь, пулю или костер?
0: Салют всем катанам и катанесам, кто сейчас нас слушает. Меня зовут Крис Картер, и это подкаст «Пролетая над крыльцом психушки», в котором я со своими знакомыми катанами и катанесами делюсь историями о редких психических синдромах, о невероятных пациентах, психиатрах, клиниках и о многом другом, что так или иначе связано с переездом нашей довольно хрупкой крыши. А за милый и женский голос в этом подкасте сегодня со мной будет отвечать Мария. Мария, привет!
1: Всем привет! С вами Секс по телефону. И у меня такой вопрос. Знаешь ли ты, что такое настроение?
0: Маш, слушай, вот у тебя было такое в отношениях, что кто-нибудь из э, твоих, ты или твой партнер говорили, типа, «Блин, ты стала совсем другой, ты не такая, как прежде, тебя как будто бы подменили». Было было такое когда-нибудь, нет? Ну да. Ты же понимаешь, да, то, что э, теперь после сегодняшнего выпуска, что мы сегодня раскроем, ты теперь можешь говорить э, этому партнеру, что у тебя есть синдром Капгара, чувак, обратись. Нет, он уже давно в психушке
1: лежит еще здесь, и так что сказать а, уже некому.
0: Ты предусмотрительно кладешь всех своих бывших в дурку? Ну
1: да, блин, мало ли еще искать начнут.
0: А, я тебя хочу обрадовать, сегодня выпуск <laughs> начинаешь ты, вот, а я э, отдыхаю, слушаю тебя, а потом я добью. Ну что, о чем мы сегодня будем рассказывать? Давай, поведай нам.
1: Я надеюсь... Ты не собирался, как и я, рассказать о синдроме Капгра. Скажи, что нет.
0: Ну, нет. На самом деле, ты мне выдала задачу подготовить синдром интерметаморфозы и синдром двойника. Господи, как его? Субъективного двойника. Это я просто выговорить это все не могла,
1: поэтому я тебе это дала.
0: да такая, типа, Крис, забирай вот эти синдромы, а я возьму синдром Капгра. Но знаешь, что самое интересное? Вообще, я столкнулся, когда искал русские кейсы касательно синдромов интерметаморфозы, и в том числе синдромов Капгра, который ты сказал, что ты будешь искать. Я так или иначе понял то, что русские психиатры вообще обычно не очень запариваются и просто пишут в диагнозе, типа, ну, этого чувака шизофрения. Потому что, так или иначе, синдром Капгра — это часть шизофрении, но что это конкретно такое, я думаю, ты мне сейчас расскажешь, а я потом добавлю от себя.
1: Да, обязательно. Так вот, небольшая предыстория. У меня была прабабушка, я надеюсь, никто из моих родственников это слушать не будет, и ей постоянно казалось, что к ней прилетают инопланетяне. Но это, конечно, потому что она водки очень много пила. И... Интересно. Да. Вот, она, короче, пила водку с полынью, и я из-за этого боялась полынь пить. Думала, вдруг мне глюки будут. А водку я пить Подожди, не Подожди, при
0: каких обстоятельствах тебе вообще в жизни при- приходится пить полынь?
1: <свят> ну, знаешь, у меня мама советует это на все случаи жизни.
0: <свят> ну, нет, я знаю то, что так или иначе абсент готовится из э, э, растений семейства полыниевых. Это единственное при- при обстоятельство, при которых типа я могу сказать, что я пил полынь.
1: Слушай, я при любых обстоятельствах ее пью. А потому что я прихожу к маме и говорю: мам, у меня что-то бультентка. Вот, я как раз заварила, иди пей.
0: Серьезно, господи. Да? Это что Начался какой-то выпуск про домашнее насилие, мне кажется.
1: А, да. Ой, мне кстати. Ладно, все это потом. А, так вот, и если кому-то из вас тоже кажется, что к вам прилетают инопланетяне, но вы не пьете у меня для вас плохие новости. Потому что при синдроме Кабгера считается, что личность хорошо знакомого человека была украдена самозванцем или двойником, который обычно принимает форму вора, непонятного демона. На что хватит фантазии?
0: Слушай, я вот, когда изучал, я натыкался на случай с демонами и натыкался на случай с ворами личностей, Ну, то есть, как бы, то, что пациенты говорили, что, там, не знаю, моего мужа похитили демоны, и это теперь его двойник. Я еще раз уточню, синдром Кабгра — это когда пациент считает, что его близкого человека, не обязательно близкого, иногда, может, даже кота заменил его двойник, вот. Но что касаемо инопланетян, я вот слышу впервые, ты реально натыкалась на такие случаи?
1: Да, я натыкалась на пару таких случаев, но я о них много особой инфы не нашла, поэтому я о них даже решил не рассказывать. Там просто в паре предложений, типа, во всяких исследованиях упоминалось.
0: А, так, окей, ты расскажешь что-нибудь вообще об истории синдрома, как, когда его открыли или кто его открыл? И, конечно, Потому как можно
1: это... было догадаться? Этот синдром был открыт психиатром Жозефом Кабгром и Жаном Рябульом Лашо, в 1923 году их пациентка на протяжении 10 лет утверждала, что ее мужа, дочь соседей и остальных заменили двойники. И более того, эта мадам верила, что двойники даже сменяли друг друга. Она так начитала около 80 дубликатов ее мужа. И в ходе развода в графе «Причины» она написала «Подмена мужа». Ну, вот. Так что, если ищете повод развестись... Можете брать себе на заметку.
0: Вам нужно развестись 80 раз, типа. С с официальным мужиком и еще с 80 его дублерами. Один мужик 80 членов. Слушай, э, блин, э, у меня на самом деле э, был кейс, я потом тебе про него расскажу. Там э, девочка говорила не о том, что было 80 двойников, а о том, что, короче, ее отец, то, что у него было 250 жен, якобы.
1: Вот это я и, только
0: одна, и только одна из них являлась ее матерью. Ну, Но об этом логично. я потом расскажу. Об этом я потом расскажу после того, как ты расскажешь про все кейсы.
1: Так, дальше. Некоторые рассматривают этот синдром как психологическое решение конфликта любви и ненависти. То есть человек проецирует все негативные качества на плохого двойника, а объект его любви остается таким же чистым. Считается, что это заблуждение позволяет пациентам защититься от потерь и переживаний по поводу изменения в близких отношениях.
0: Mm, ну, это нормально, мне кажется, здоровая защитная реакция. Ну, как здоровая? Ну, как Абсолютно бы, ну, здоровая. По... Если это... у вас
1: такое, можете не переживать.
0: Ну, типа. Ее по крайней мере, можно понять, почему почему так происходит. Типа, тебе не не хочется верить, допустим, что тебе изменяет твой муж, и поэтому ты решаешь, что, типа, дай-ка, пускай это будет его двойник.
1: Да, вот, кстати, возможно, так было у следующей женщины, которая пришла в кабинет к психиатру со странной жалобой. Она рассказала, что однажды, когда она вернулась домой, она обнаружила у себя в комнате на диване странного мужчину, который был похож на ее мужа, который был в такой же одежде, но она чувствовала странную пустоту, когда смотрела на него. Ее поразило очень глубоко чувство, что ее мужа каким-то образом заменила этот странный человек. Возможно, она за день до этого узнала о его измене. Жалко женщина. Ну,
0: а в, анамнез, в Анамнезе ничего не было написано типа, о том, то, что она подозревала его в измене? Нет, нет, нет. А ты как? Ты кейсы искала из... Ну, то есть, как бы, у тебя... Они как-то статьями просто повествовательные? Потому что я объясню. Я, короче, пытался, когда я искал кейсы, я долго не мог найти ничего на русском, потому что я без шуток. Я тебе скидывал скрины этих документов, которых я ищу. То есть, как бы, это какие-то здоровые медицинские учебники по психиатрии с примерами, там, клиническая психиатрия, еще что-то. И везде синдром Капгра просто там, типа, вот, Ctrl-C, Ctrl-V, во всей литературе это 2-3 предложения и какой-нибудь один пример, которым вообще ничего не уточняется. И потом, когда я такой, типа, камон, давайте-ка мы откроем англоязычный Google, я начинаю смотреть, и я натыкаюсь просто на репорты посредственно различных психиатров, которые вот описывают клинические случаи, которые случались непосредственно у них. Вот. И там прям, типа, они описывали, что происходило в анамнезе. Вот. Я... И исключительно, короче, решила вот по этим штукам изучать.
1: Ну, вот, я вообще русскоязычные какие-то кейсы вообще не смотрела, потому что я даже не знаю, как правильно искать из-за того, что там, блять, Google мне выдает, не знаю, какие-то сайты тысяча и один совет Журналы для женщин. Вот, поэтому я Как св...
0: развестись. Тысяча и один совет, вот... Как развестись с мужем? Скажите, что его подменили.
1: Да! И вот, я как бы сразу на англоязычных искала, ну, как раз, типа, с исследованиями или, там, частными какими-то описаниями.
0: А ты натыкалась на кейсы с убийствами на почве Капгра?
1: Так, на кейсы с убийствами я не натыкалась, но, короче, в фольклоре и в некоторых легендах есть такая херня, что если, получается, применить насилие к этому объекту, которого похитили... Ну, точнее, заменили, то таким образом можно вернуть его обратно. Например, в одной шведской сказке женщина думала, что ее дочь заменили самозванкой, и ей посоветовали, получается, положить ее в печь. После этого ее ребенок вернулся.
0: Подожди, стоп. Ну, я на секундочку, просто у меня из головы у меня э, из головы вылетело то, что это фольклор, и я такой, типа. А как? <смех> <смех> типа, я такой, как это работает? <смех> <смех> ну, знаешь,
1: трудно не верить в шведским сказкам все-таки.
0: Так, окей. А, Еще какие-то примеры?
1: Нет, примеров с убийствами, к сожалению, больше не было. Н-
0: нет, а, клинические кейсы, может, у тебя какие-то?
1: Так, например, 11-летняя девочка. С острым бредом и агрессивным поведением была госпитализирована в отделение детской психиатрии. За месяц до этого у нее а, начали развиваться подозрительные мысли с навязчивыми чертами относительно возможности причинения вреда со стороны родителей. И был высокий уровень тревоги. А, вскоре эти симптомы ухудшились и ее отправили в отделение отложной помощи. А, с клинической картиной, характеризующейся слуховыми галлюцинациями и манией преследования по отношению к родителям. В частности, она считала, что после небольшого путешествия ее родители заменили самозванцы, и что новые люди, пришедшие на смену, планировали отравить и убить ее.
0: А да. что триггером послужило, неизвестно? Нет. Люди просто внезапно иногда сходят с ума. Давайте мы иметь теперь эту еду. Вы просто едете куда-то.
1: Просто ничего могло не происходить.
0: Нет, на самом деле, когда я смотрел по теме, очень многие сходятся во мнении, ну, не то, что сходятся во мнении, а прям пишется какое-то обсуждение врачей о том, что, как это обычно бывает, перед таким синдромом предшествует какое-то насилие над личностью, и, как оно часто бывает, насилие в детстве, иногда сексуального характера. Но конкретно при синдроме подмены Триггернуть может вообще чего угодно. Вот, допустим, у меня есть кейс, при котором у женщины триггернула от послеродовой депрессии. Короче, 26-летняя домохозяйка из сельской местности на Среднем Западе Непала обратилась в службу экстренной помощи на девятый день после родов. Ей сделали кесарево сечение и... Вот, короче, ее муж жаловался на то, что она как-то бесконтекстно говорила, потом она часто меняла одежду, стягивала себе себя одежду, а также сжимала руки в кулаках в течение вот последующих шести дней как бы казалось бы ничего такого вот но ну, это странно как бы уже mm-hmm. немножко у нее были похожие симптомы за 15 месяцев до этого когда у нее случился выкидыш на шестом месяце беременности тогда ей приписали антидепрессанты и состояние было чуть более стабильным но она по каким-то причинам прекратила прием лекарств нет вру не по каким-то причинам она прекратила прием лекарств за 6 месяцев после того короче 6 месяцев после того как узнала о своей беременности чтобы не портить плод там, или еще что-то такая решила короче я не буду пить таблы больше mm-hmm. э, и вот у нее до этого в анамнезе не было употребления психоактивных веществ каких-то или хронических заболеваний почему-то врачи еще уточняют то что у нее не было сахарного диабета короче гипертонии я не знаю как это относится но они прям типа подчеркивают это. Это, вот сахарного диабета у нее не было, это кое Спасибо, Док, очень важно. Информативно, вот. очень помогло, мне да, тоже нет. Да. Короче, она чувствовала себя хорошо до третьего дня после родов. Потом, когда она узнала, что у ее ребенка развилась желтуха, вот ее её... На том моменте, видимо, триггернула, потому что у нее до этого был выкидыш, она уже потеряла одного ребенка. Как бы ей на третий день после родов говорят, что у ребенка желтуха, но на самом деле это достаточно распространенная болезнь среди э, новорожденных. Но она забеспокоилась и снова начала говорить бесконтекстные вещи. Говорят, что, внимание, ведьма заберет ее ребенка. Она продолжала часто менять одежду, плакала, выбрасывала свою одежду и одежду ребенка. Она стягивала себя свои украшения, бормотала себе что-то под нос, снова сжимала руки в кулаки и долго с подозрением смотрела на членов своей семьи. Такое поведение продолжалось до 9-го после родового дня. Потом пациентка была доставлена в неотложную помощь по просьбе родственников, потому что, ну типа, что-то с мамой не то немножечко. Вот. Тем более в анамнезе как бы они знали, что у нее могут быть какие-то вот такие вот перепады. И они решили подстраховаться, короче, и сдать ее все-таки в дурку. И, короче, с третьего дня в психиатрическом отделении она часто говорила, что ее мужа и ребенка заберет ведьма. Через несколько дней она начала ссориться со своим мужем, утверждая, что он самозванец ее мужа, вот как в твоем случае, как ты рассказывала. А она была тверда в своей вере и становилась раздражительной, когда сталкивалась с ним, там, когда он к ней приходил. Она не стала вдаваться в подробности, откуда у нее вообще такая информация, что его подменили, за исключением того, что она говорит «я просто знаю, что это не мой муж». Она не разговаривала с мужем и сердилась, когда вообще к нему кто-то подходил и кто-то с ним общался. На четвертый день она также сказала, что злые духи начали обращаться к ней напрямую, то есть у нее начались голоса в голове. И о том, что эти злые духи пришли забрать ее, что заставило ее испугаться и продолжить там бормотать про себя. Обследование ее психического состояния показало раздражительный эффект, слуховые галлюцинации, бред преследования и вот как раз-таки бред Капгра. С пятого дня она начала узнавать своего мужа, э, видимо, под действием препаратов, которые ей назначили уже там, но сказала, что его одежда, тем не менее, была проклята. То есть, видишь, как вот ты говорила, типа, ее акцент, э, он просто смещался с одного на другое, то есть как бы до этого моего мужа подменили, потом, окей, на это злые духи хотят его подменить, потом, окей, с ним все в порядке, злых духов нет, но одежда проклята. Короче, она утверждала, что он пытался причинить ей что это вот он ее привел сюда, чтобы продать зачем-то, опять-таки, непонятно. Далее она заявляла, что он ей изменял, и вот тут вот как раз тот Триггерочек. Возможно, как раз в этом-то она и не врала. Возможно, тоже это послужило триггером, почему она считала, что ее э, мужа подменили чтобы ну вот, просто сменить, э, сместить акцент. Она продолжала проявлять манию преследования. Постепенно, короче, в, спустя 19 дней нахождения в клинике, ее вера в, во все вот то, что она говорила, она начала угасать. То есть, как бы, после 19 дней приема препаратов. Но она продолжала говорить, что соседи по ее палате и женщины тоже являются злыми духами. Опять-таки, акцент немножко сместился с близких людей на окружающих ее в том помещении, в котором ее держат. С 27-го дня она стала чуть менее подозрительной. И после того, как она пошла на поправку, в течение одной недели ее выписали. Ей выписали препараты. Вальпарат натрия 500 мг два раза в день. И лана Запин 20 мг один раз в день. Не знаю, зачем вам эта информация, просто если вдруг э, у вас будет подобный синдром, э, будете знать. Но, но помимо всего прочего, я знаю стопроцентный варик. Чем лечить синдромом, синдромы Капгра и вообще синдромы, э, бредовый синдром отри, отрицания? Печью. Это к чем? Печью. Печью. Блин, так
1: хочется ставить шутку про нацистов, но воздержимся.
0: Это было неожиданно пропечь Респиридоном Это вот я как раз-таки прочел один из репортов врачебных И по итогу ей тоже назначили респиридон И всем потом остальным людям тоже будут назначать респиридон Это антипсихоактивное вещество какое-то очень сильное Которое вот подавляет вот эту всю штуку Ты чем будешь крыть? Так,
1: а, у меня сейчас будет комбо Помнишь свой прошлый выпуск?
0: Про что? Про синдром Катара? Ну да, у тебя он вроде только один. Ага, ну да. Ну нет, ты меня поймала, потому что я же еще писался про другие типа, Я такой, а, ну да, наших не слышала. Ой, ну да, 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 да. Синдром Катара. Восхитительный синдром, обожаю его.
1: Да, стой если было, тоже мертв внутри. Так вот, 23 трехлетний мужчина. Семейной психиатрической историей Психотического расстройства Симптомы которого начались в 13 лет Социальной изоляции и плохой гиены А в 15 лет стал Агрессивным и подозрительным Затем развились слуховые галлюцинации Он неоднократно обращался в отделение Отложной помощи с агрессивным поведением И манией преследования Дэм было 18 Добавились неорганизованное поведение И мания предубеждения Затем он представил нигилистические заблуждения Относительно своего существования я мертв. Я умер в 2012 году. Нигилистические заблуждения связаны с его телом у меня нет сердца. Ипохондрические заблуждения. Мои органы не работают. Заблуждение вины и суицидальные идеи. По этим причинам его снова отвезли в реанимацию. Во время психического обследования он был взволнован, просил людей убить его. Во время госпитализации больной начал отказываться от пищи, и ему вставили на загастральную трубку. Однажды ему стало плохо. Развилась пневмония, и он провел 15 дней в реанимации. Когда его состояние впоследствии улучшилось, он сказал, «У меня нет родителей. Люди, которые вырастили меня, самозванцы. Они похожи на моих родителей. Они будут ангелами. Мои родители похоронили меня, и я никогда не знал о них». Он упомянул, что находится в чистилище. Позже его перевезли обратно в психиатрическую больницу. Но если его родители похоронили его, жалко пацана.
0: Ну, а, типа, закончилось в, все тем, что он просто как бы так и остался, в дурке лежать? Ну да.
1: Ну, слушай, если у тебя 13 у,
0: летом... у, у тебя какие-то злые врачи, они не хотят выпускать пациентов. У меня во всех кейсах, блин, типа, ну, блин, подумаешь, она пыталась убить своих детей, ну да, я выпущу их я через неделю, типа.
1: Ну да, реально. Подумаешь, у него там а с, шиза с одного года и он убил уже 30 человек, я думаю, его можно после годика обязательно выпустить. Дурка помогает. Так.
0: Нет, на самом деле, типа, я когда с, вот для прошлого выпуска смотрел про синдром Катара, я редко видел, чтобы оно пересекалось с синдромом Капгра. Редко? Ну, вообще не видел, короче, чтобы оно пересекалось с синдромом Капгра.
1: Ну, мне, наверное, два на таких деле. кейса попало всего. Но Капгар у меня Окей. много с чем пересекался. В основном, а, вот, со следующим моим синдромом, о котором я расскажу, с шизой вся
0: Так вот. А Фриголе будет? Ты обещала синдром Фриголя? Да,
1: я как нём. Еще. Как нём. Как Шутки классные. Я как раз о нём сейчас расскажу. В 1927 году Курбон и Фаиль описали случай бреда, в котором молодая парижанка считала, что две парижские актрисы того времени, Сара Бернер и Робин, пристально следили за ней. Эти две актрисы были неузнаваемы, потому что они принимали форму людей, которых она знает или встречает, включая незнакомцев, которых она видела на улице, врачей, друзей и предыдущих работодателей. Курбон и Фаил назвали этот синдром в честь итальянского актера и мимика Леопольда Фрегале из-за его необычной способности выдавать себя за людей на сцене. Де Пау, Шулека и Полтак описали похожие случаи. Пожилая дама, которая считала, что ее двоюродный брат и его подруга маскируются париками и другими способами, следуют за ней повсюду. Эти два случая связаны с бредовой ошибочной идентификацией знакомых лиц, замаскированных под других. Например, пациентка Курбона и Файла верила, что Сара Бернер, которую она видела на сцене в какой-то воскресный вечер, была тем же самым человеком, которого она видела на улице в следующий понедельник. И еще одна история о 38-летней женщине, которая считала, что незнакомец, с которым она столкнулась на набережной Темзы в Лондоне, был определенным таксистом, которого она знала из Соединенных Штатов, переодетым. Она была арестована за нападение на этого таксиста две недели назад в Лос-Анджелесе, перед поездкой в Великобританию. Она также полагала, что русский еврейский музыкант в Соединенных Штатах, которого она также знала, нанял таксиста, чтобы тот ее сбил. Она полагала, что такси сейчас находится в Великобритании и использует пластическую операцию, чтобы изменить свою внешность.
0: Слушай, ну помимо пластической операции, что было маловероятно в ее случае, то как бы, ну, вполне возможно, что это реально был один и тот же таксист, типа. Ну, да, если бы меня какая-то
1: женщина напала, я бы за ней в Лондон поехал, думаю.
0: Ну да, просто типа взяли бабу ни за что вдруг... Ну как ни за что, за нападение, по сути, как бы. но ну, ее должны были, наверное, в тюрьму посадить. Вот, Но хрен его знает, может, это реально был один и тот же таксист. Ну,
1: типа. Возможно, Они возможно.
0: Такие... А вообще, так как мне выпала честь рассказать о других подвидах синдрома Капгра, и вот если найти реально подробно м- зафиксированные случаи Капгра достаточно трудно, то, вот, Маш, поверь мне, синдром субъективных двойников и синдром энтоморфозы, который ты мне сказала найти, это вообще еще куда сложнее. Все почему. Крис, я просто тебя ненавижу. Все почему? Потому что, в отличие от э, синдрома Капгра, эти два синдрома ложного узнавания даже не выделены в отдельные диагнозы МКБ-10. МКБ это международная классификация болезней. МКБ обновляют каждые 10 лет. И вот в 2022 году должна выйти обновление МКБ-11. И что-то многие сходятся во мнении, что и там этих синдромов тоже не будет. Просто потому, что они практически не встречаются в чистом виде. Как правило, они идут вдобавок к биполярке, вот ко всему этому, а еще чаще к, ши- к шизофрении или параноидальной шизофрении.
1: Ой, вот эти вот ваши модные биполярки. Извиняюсь, да. что я
0: любила. Эти ваши модные биполярки. Я согласен. Сами себе на напридумали. Все, кому... Все, кому не лень, начали себе выдумывать биполярки. На самом деле, э, я слышал такое мнение в подкасте... э, Господи, как же он назывался? Э, Неискусственный интеллект. В чатике вот у нас с тобой советовали. Э, У меня к тебе сейчас тот же вопрос. Ты слушаешь неискусственный интеллект? Да, охуеть. Серьезно. Короче... э, не знаю, э, как-то давно, я не помню, ты была уже тогда у нас в чатике или нет. Э, кто не в курсе из э, слушателей э, вообще, я с моими соведущими, в принципе, не знаком. У нас есть э, чатик, посвященный Тру Вот, мы просто иногда слушаем Тру и скидываем друг другу нюдисы и дикпики. И способы,
1: как можно расчленить труп.
0: Да, вот. И, в общем, в этом чате я как раз спрашивал у ребят, под какой подкаст можно клево заснуть. И мне скинули подкаст Неискусственный интеллект. Я включил выпуск с психологом. И знаешь, что я, черт возьми, не уснул. Я, я лежал с закрытыми глазами и прослушал его весь. Оху, и ху-ху. там была высказана такая э, такой тезис, что вот как раз парень-ведущий говорил о том, что э, якобы сейчас все начали выдумывать себе какие-то психологические болячки, и вот сейчас куда ни плюнь, у каждого второго депрессия, у каждого второго там э, биполярка и прочее, на что девушка-психолог ему парировала и объяснила, что это... естественный э, шаг эволюции, при котором не мы начали придумывать себе эти болезни, а мы просто начали обращать на них внимание. Они были всегда, они были у наших бабушек, дедушек и прочим. Потому что даже мы с тобой сейчас читаем кейсы, э, мы с тобой читаем кейсы, по сути, какие-то там из 60-х, 70-х. И тогда у людей, у многих была биполярка. Но только они об этом узнавали уже слишком поздно, когда, э, блин, их уже клали в дурку. А сейчас, как бы, из-за того, что мы вроде как бы э, сытые, у нас есть э, там, не знаю, э, работа там какая-то, ну, мы закрыли все... потребности нижней пласта пирамиды маслов, мы можем как-то позаботиться о своем психическом состоянии, и из-за этого мы начинаем на более ранних стадиях, еще не очень опасных, выявлять у себя вот эти заболевания, которые на самом деле не были всегда, просто сейчас у нас появилась такая возможность. Вот. И поэтому с одной стороны можно считать, что да, это вот модные все эти ваши биполярки, с другой стороны, как бы, ну, надо просто признать, что мы всегда с этим жили, просто сейчас только начали это диагностировать.
1: Или, с другой стороны, Фрейд со своей теорией Либида.
0: Ну, блин, сейчас же Фрейда много кто в новой школе Психиатрии психологии вообще как бы не то, что не воспринимают всерьез, ну, его, его учение много кто критикует. Ну да. На самом деле.
1: Это знаешь, это типа, ты сейчас стал таким только потому, что в детстве увидел грудь своей мамки и подрачил у нее, а потом тебе стало обидно из-за того, что ты не можешь ее ебать, и вот поэтому
0: ты сейчас такой. А, по-моему, это называется синдром, господи, как он называется?
1: Эдипов комплекс? Нет.
0: Эдипов комплекс, да, Эдипов комплекс. Поэтому, если вы молодая мать и не хотите, чтобы вашего ребенка развился Эдипов комплекс, ну просто потрахайтесь со своим ребенком, господи, будьте человеком.
1: Вот именно. У всех это было.
0: <с Stormics> Короче. Привет, мама Криса. Давай, да. Да, давайте все, давай все-таки вернемся, попробуем вернуться из этого состояния ужасного, из-за которого мой подкаст закроют. Короче... В общем, тем не менее, следует подчеркнуть, что все многообразие бредовых синдромов ложного узнавания принято подразделять на следующие разновидности. Я понимаю, что после инфы о том, что если вы молодая мать, вам нужно дать своему ребенку, вам это неинтересно, но давайте мы все-таки послушаем.
1: И все дети такие «Ага, скинуть маме?»
0: Такие такие, черт. ну давай, говори уже свое. (свят) И вот тут я бы хотел подчеркнуть вообще, что в разных работах и источниках разного времени все вот эти вот синдромы ложного узнавания делят на разное количество групп. Где ты, как, например, в книге «Странности нашего мозга», автор Стивен Джоан делит их на четыре группы, что логично. Но, сорян за тавтологию, он просто группирует эти группы между собой. Но мне было ближе пример из, извините меня, журнала «Психиатрия и психофармакотерапия имени Ганушкина, том 14, номер 3, год 2012».
1: Мой любимый журнал.
0: Да, и мой любимый выпуск. Да. Именно на той странице. Первый раз его перечитываю. Именно на той странице, на которой описаны вот такие вот группы. Первый – это синдром Кавгра, который ты сказала, вот он открыт в двадцать третьем году. Синдром Фриголи, который был открыт в двадцать седьмом году. Синдром интерметаморфозы а в тридцать втором году. Синдром собственных двойников семьдесят восьмой год. И вот тут вот типа четыре группы. Но откуда он взял еще четыре группы, этот журнал? А все потому, что идем от обратного. Синдром обратных собственных двойников, си- обратный синдром интоморфозы, обратный синдром Фриголи и синдром Капгра в отношении неодушевленных объектов. И что самое забавное, я вот знаешь, от чего кекнул? От того, что синдром Капгра был открыт в 1923 году, а синдром в отнош... Капгра в отношении неодушевленных объектов в 1933 то есть, они спустя 10 лет нашли чувака, который, типа, не мою жену подменили, а он такой, типа, мой комод подменили. И такие, типа... они просто
1: гиганты мысли. И они такие, типа...
0: И они такие, не стали думать, что, ну, наверное, у чувака реально комод подменили. Они такие, типа, ну, у тебя просто обратный синдром Кабгера, так и запишем. А чел
1: такой, блядь, у меня реально комод спиздили.
0: И не просто спиздили, а подменили на другой... Вот именно. В общем, что такое синдром метаморфозы? Вообще, синдром интерметаморфозы это просто одно из проявлений синдрома кадра В этом случае больной уверен, что все его окружение, включая предметы и ландшафт, перевоплотились в другие образы. При всем при этом, многие психологи настаивают на том, что. Нельзя отождествлять синдром метаморфозы и синдром Фреголи или Капгра, так как в них есть некоторые принципиальные отличия, что может как бы затрудить лечение». При синдроме интерметаморфозы пациент прям физически видит в одном человеке другого, вот как будто бы на нем вот как мы deepfake на лицо накладываем сейчас, только у него это наложение происходит более явно. Эта штука называется гиперидентификация, то есть узнавание в незнакомых для больного людях знакомые лица. И тут вот у меня вопросик: а чем блядь, это отличается от синдрома Капгра?
1: Вот у меня такой же вопрос. Но это
0: два разных синдрома, как бы, считается. То есть тут в синдроме Капгра он видит двойника, ну, не то что двойника, он видит то, что подменили человека, верит. <свят> а тут он в... Смотри, суть в чем? Вот допустим, в синдроме Капгра я смотрю на свою родную мать, и я считаю, что она не настоящая. А в синдроме интерметаморфозы... Я смотрю на свою учительницу по биологии и думаю, что это моя мать. Вот так вот. Real life. Да, да, вот. Короче, далее у меня еще будут кейс-репорты, которые я смог, вот, как говорится, найти только на английских сайтах. И вот этот кейс, он как бы, знаешь, чем интересен? Я да. хотел как-то записать выпуск про клиническую ликантропию. Знаешь, что это?
1: Нет. Это... Я это выговорить
0: не смогу. Обратни, обратни, ликантропы. Они а маги.
1: А, это как... Это был чел вот этот, где-то там, который... Ладно, похуй, вырежем. Вырежешь.
0: Был чел, который э, в... пришел на... в Северной Америке, вернулся из леса и убил всю свою семью, э, съел, а потом сказал, что он превратился в обратня. Ты про этот кейс?
1: Это у кого-то выпуск был Эту, это?
0: это? у Топ Секрета был выпуск, только это был про э, этого, господи, не про ликантропию, а про э, Нивервульф, господи, как их там называлось-то? Ну, короче, тоже про какую-то вот такую чупакабру, только из Северной Америки.
1: Да-да-да, вот.
0: Вот, но, короче, это не то. Э, 20-летний э, мужчина был госпитализирован после того, как он становился все более возбужденным и проявлял неустойчивое поведение дома примерно за 5 недель до госпитализации. 5 недель родственники терпели все его выходки внимания. При первоначальной оценке он казался просто настороженным и внутренне озабоченным. Он давал короткие ответы и имел длительную латентность речи, что бы это ни значило. Его мыслительный процесс был нарушен, очевидно, из-за недостатка внимания. У него не было значительного предыдущего психиатрического анамнеза, все вроде были здоровы, и он как бы ни разу до этого не обращался в клинику. Но так или иначе, время от времени он употреблял алкоголь и марихуану. Присутствовал в семейной жизни только анамнез биполярного расстройства у его родственников И тут я подчеркну, что во многих кейсах, которые я находил Вообще во многих случаях подобных синдромов Биполярка и шизофрения у родственников довольно частое явление, И это, ну как бы, реально штука наследственная Поэтому если у вас у кого-то из родственников когда-то ехала крыша Я прошу быть немножко внимательным к себе Так вот, короче, ему начали... Что вы скоро догоните Да-да-да Возможно, возможно. Ну слушай, у моих родственников... Вот у тебя среди родственников есть кто-то, у кого, типа, чуть не так с головой. У меня полно людей, ну, как бы... У меня есть в роду люди, у кого была параноидальная шизофрения. У меня есть в роду люди с биполярным расстройством. То есть я непосредственно контактировал с этими людьми в детстве. Суть в том, что эти люди никак не лечились, потому что 90-е... Что? Какая биполярка? Никто не знал. Че? <смех> 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 ну и ладно, живите. Ну просто надо пойти работать, все пройдет. <смех> да, да, вот. Но типа, но несмотря на это, я когда ну проверялся там всякие вот эти вот э, тестики проходил все как бы и когда в э, училище в своем ходил к психологу как бы у меня с головушкой все вроде как в порядушке вот. Но надо быть все-таки В общем, короче...
1: Ну, не волнуйся, я буду к тебе приходить.
0: Чисто палкой в меня потыкать, типа, лол, смотрите, какой он придурок. (сínt) Да, да выёбывался, что у него ничего нет. (сínt) А теперь, смотрите, говно по стенам размазывает. Говорит, что его любимый кактус на на подоконнике подменили, лол.
1: (сínt) Да?
0: Ладно, что там дальше? Короче, начали ему давать. Вот это как раз-таки э, респиридон. Последующие лабораторные исследования показали умеренную э, нитропению, и прием э, респиридона пришлось отменить. В течение следующих нескольких дней пациент проявлял все более психопатические животное поведение. Он громко выл в своей комнате, он резко бросался бежать по коридорам, временами он ползал по полу на всех своих четырех конечностях. Он выглядел достаточно возбужденным. Его эффект изменялся без каких-либо внешних триггеров. То есть он просто как бы внезапно начинал себя так вести. Иногда он улыбался про себя, иногда он хмурился с напряженным выражением лица. Когда его вообще спросили об этом ненормальном поведении, типа ты чё, чувак? типа, что с тобой не так? Он ответил, как бы, он отвечал сначала уклончиво, а в конце концов он сказал, что «Ребят, я, короче, оборотень, и, типа, все давайте, как бы, остановимся на этом, я оборотень, примите это». Mm-hmm. Вот. И вот он утверждал, что он постоянно просто перевоплощается в волка.
1: но как... Ну, знаешь, я когда «Сумерки» в детстве посмотрела, я тоже так думала.
0: Вот! Вот! И, короче, как оказалось, типа, он последние несколько месяцев Часто смотрел фильмы э, с участием оборотней и читал книги, просто вот этот весь эффект наложился на его вот этот психопатичный анамнез. И как бы, ну, он начал сходить с ума, и тебе же нужно как бы, ну, взять какой-то вот акцент, на чем акцентироваться, на чем ты конкретно будешь сходить с ума, от чего у тебя будет ехать крыша. И как бы вот э, он такой, типа, буду оборотнем, мам, вот, точнее, жена. Вот. также он говорил, что ему являлись видения дьявола, вообще, как бы, какое-то, какое отношение это к имеет, неизвестно, возможно, это просто книжка еще какая-то попалась про дьявола, и, короче, ему начали давать зипрозидон. И дозу постепенно увеличивали до 80 мг два раза в день. Не знаю, опять зачем тебе эта информация. Просто как бы это клинический случай. Они должны почему-то написать, что они давали для того, чтобы, если вдруг другой врач это прочтет, он знал как бы как ну как тоже лечить, короче, эту хрень. В общем, так или иначе со временем его звероподобное поведение, во и вот ползование начали уменьшаться и в конце концов вообще прекратились. Так что если ты внезапно оборотень, не переживай, это лечится вообще спокойно как бы. Причем что ты вот, это сейчас он оборотень, ему дали 80 миллиграмм препарата, и он не оборотень. Если бы такую же движуху, он сказал бы лет 150 назад, они бы зарядили серебряные пули и просто типа и осиновый кол, и такие типа... Либо призвали какого-нибудь экзорциста, и такие типа... Добро пожаловать на лечение, сынок. И просто давай его, короче, шмалять в него, типа. Чуваку повезло, что он в том веке да, родился. Да, да, типа, потому что если бы... Если бы он это сделал лет 150 назад, он бы выебывался своим поведением, типа, сказал, оборотень, значит, дай-дай сюда, дорогой, нахуй, сейчас пристрелим. Чё выберешь, пулю или костер? Пули раз или колом в глаз.
1: Глаза вроде целые. Да,
0: да, да, да. Короче... А еще есть кейс, в котором а, раскрывается пересечение синдромов Кабгара и энтоморфозы, и там вообще тоже все в одном компоте. Короче, пациентка была 17-летняя старшеклассница, которую доставили в наше отделение с жалобами на бесвязанную речь. Не в наше, не, я не, не в мо отделение, у меня нет отделения, я как бы читаю то, что пишет доктор. У меня нет отделения, слава богу, еще. Да ладно,
1: ты зачем врешь?
0: Открывай.
1: Его чатик это вот все вот эти, это его отделение, это его чатик.
0: Он набрал просто. Вообще тебя не существует, ты просто голос в моей голове. На выпуске люди будут слышать просто одного чувака, который разговаривает сам собой и ржет.
1: Вот вам наглядный
0: пример. шизофрении. Этот на Ютубе потом как тот
1: блять, да, как тот видос с чуваком.
0: С каким? А мед med, где берут интервью у шизофреников?
1: Да, да, да. Ну вот этот человек шизофреник, да, сидит.
0: Да. И норм так сидит. Но он вполне, да, адекватный. Не знаю, до сих пор мы все сошлись о мнении, что ему зря приписали шизофрению. Шизофреники все вокруг. Он, между прочим, сказал, что он может собрать ракету из водопроводных труб, может собрать ракету. Камон, это серьезный человек. Я считаю, что ему нужно верить.
1: Да, я думаю, он достоин уважения, как никак.
0: Короче, после допроса этой девушки 17-летней, я напомню, все-таки вернемся, что... Была пациентка 17-летняя старшеклассница, доставили ее в отделение с жалобами на бесвязную э, речь, побег из дома и уверенность в том, что ее члены семьи на самом деле были самозванцами, пытающимися ее преследовать. После допроса выяснилось, что ее жалобы начались 3 года назад и продолжались без ремиссии, и что она дважды госпитализировалась. На 51-й день с диагнозом шизоаффективное расстройство она получила, опять-таки, респиридон 6 миллиграмм в день. Дальше ее. Её никакой пользы от лекарств не последовало почему-то, не знаю. Жалобы увеличились за месяц до ее последнего обращения. Семейный анамнез показал, что ее матери был поставлен диагноз шизоэффективного расстройства, и она умерла после попытки самоубийства 15 лет до этого. И что ее дядя по материнской линии тоже также был госпитализирован в клинику и лечился от психиатического расстройства. И пациентка была оперативно короче госпитализирована для проведения диагностики и лечения. Базовое обследование ее статуса показало сниженную ухоженность. Это мы подчеркиваем, потому что тоже говорила, что вообще на самом деле люди, у которых шизофрения, Вообще первый значок того, что ваш знакомый Бонжо шизофрении, он перестает за собой вообще как-то ухаживать. Да, да, да. Перестает раз. мыться, ему становится насрать и как бы иногда я чувствую, что у меня едет крыша. Но если у меня до сих пор хочется в душ то все в порядке.
1: Знаете, иногда я могу не ходить в душ под дней.
0: Ну, типа... Делаем выводы. (с) Ну, блин, типа... Ну, это если я
1: не общаюсь с людьми при этом и сижу дома.
0: Знаешь, некоторые некоторые люди в РФ не ходят в души долго в летний период, когда горячую воду отключили, а бойлер купить денег нет, короче.
1: История жизни. Да.
0: Вот, короче, у меня также была чрезмерная подозрительность и... Речь была подавлена. Мыслительные процессы были бесвязными, а содержание причудливыми. Что значит причудливыми вообще в сообщении врача? Она сообщала, что другие люди заменили ее семью и что ее настоящая семья была в другом городе. Это как раз-таки подчеркиваем синдром Капгра. Почему я говорю подчеркиваем? Потому что дальше будут другие синдром. что у ее отца было 250 жен. Но она знала только одну из них, что больница, в которой она проходила обследование, находилась в другом городе. То ее отец пытался причинить ей вред, это атрибутировали как заблуждение преследования, что персонал отделения медсестры и другие пациенты регулярно меняются между собой местами и предметами. Вот это как раз интерметаморфоза, вот, 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 вот эта вот маленькая крупица, вот эта маленькая строчка, то что из всего вот того многообразия, что ей казалось, только то, что пациентки, ну, медсестры меняются между собой местами, вот только вот эта интер, интерметаморфоза, и как бы вот ты не высысишь из этого посто... полный кейс, вот что я тебе пытался, Маша, донести, то что, типа, это вот настолько под под вид по сравнению со всем того, что еще снаружи, и... Как бы она говорила, что одна из медсестер менялась местами с ней с помощью магии. И физически изменяла черты лица. А вот это уже... Тогда обратный метаморфоз. Ее отражение в зеркале было на самом деле отражение другой девушки, похожей на ее саму, и это уже неверная идентификация отражения. И что ее отец на самом деле был богом? Вот это, кстати, от- объясняет, почему у него 250 жен. А ну да. Вот. Но
1: все дети, все жены. Я
0: такая типа, мой отец Зевс вообще-то 250 баб перетрахал. Но то, что ее отец был богом, это тоже отдельный синдром. Это синдром грандиозности. В результате пациентке был поставлен диагноз какой шизоэффективное расстройство и маниакального типа по критериям DSM 4TR что бы это ни значило типа но суть в том то что
1: ничего понятно, но очень интересно
0: в общем вылечили ее за 60 дней опять-таки давали ей респиридон вообще чудо средство давайте давать его всем 37 37 с половиной миллиграмм каждые 15 дней но несмотря на все это, у нее остались проблемы с копированием рисунков и вычислениями, в то время как ее кратковременная память была в норме. Ну, типа, ну, не может копировать рисунки, ну, и черт бы с ней вроде, казалось бы.
1: Ну, если она не делает эти поддельные банкноты, то, я думаю, небольшая потеря.
0: А, по-твоему, поддельные банкноты сидят и перерисовывают вручную, да, типа? Такие, черт, чувак, давай, давай делать, давай печатать деньги. Такие, слушай, сорян, у меня проблема с перерисованием. только черт, все, ничего не выйдет.
1: Ну, раньше же их как-то так делали.
0: В твоем мире, в твоем мире не придумали типа больших принтеров матричных, да.
1: Я живу в мире шизофрении. Мне можно рисовать но
0: деньги. Я считаю, что вот мы с тобой проговорили э, почти час, но все равно этот выпуск достаточно скучный. Почему? Потому что мы еще не затронули убийство. А я буквально за два часа до того, как мы с тобой сели записываться, я такой сижу курю и думаю, черт все это, конечно, здорово, но в нашем выпуске не будет ни одного убийства. Как так? Мы с тобой оба из чатика про true crime.
1: Как так? Зачем выпуск, если нет да, убийств? мы с тобой
0: оба из чатика про true crime. и я такой, типа, ну нет убийств, ну как так? И тут, тут начался, знаешь, вот этот мем, хакермен, когда я mm-hmm. такой, типа, открываем Google и начинаем, типа, искать. А чтобы ты понимала, в отличие от тебя, мой английский это типа London of Capital the Great Britain, вот. И то, как я ищу что-то на американском, ну, на на англоязычном гугле, это просто, типа, цирк с конями. причем с конями через Google переводчик
1: Знаешь, мой перевод — это автоматический перевод страниц от Яндекса.
0: На правах рекламы. Да. Вот. И, типа, как я... Как я начал искать информацию, естественно, короче, ну, на первых, на первых 30, наверное, ну, ладно, на первых тридцати, на первых каких-то там страницах вы поискали, как обычно, ничего не найдете, и вот это вот, знаешь, самое смешное было то, что я реально сижу и ввожу просто какие-то запросы, как даун последний, типа, синдром Ка- Кабгра, синдром мердер, типа, вот это вот все, типа, киллет и прочее, но, несмотря на это, я, черт возьми, нашел убийство. Слушай,
1: я делаю это прямо сейчас, да, давай. Даже, даже
0: два. Даже два убийства нашел. Первый, короче, я буду пересказывать по памяти. А, нет, не пересказываю, вот нашел. Блин, черт, у меня даже откры, открылись вкладки с э, лежащим трупом. Я все скину потом. Короче, получилось как. Короче, 83-летний мужик был убит своим сыном. Он был найден мертвый, в столовой, в своей квартиры. стены были залиты кровью. Короче. И что самое забавное, после убийства... Почему почему вообще, типа, чувака признали невменяемым, который его убил, его сына? Потому что он позвонил своей сестре, зятю, позвонил соседям и сказал я все исправил, я убил двойника отца. То есть, как бы, он явно не собирался прятаться, ничего, типа, вот он убил двойника, и он с полной уверенностью, что это двойник, он всем позвонил и сказал, типа, я уничтожил его, типа, вообще типа из серии, пришел из будущего, чтобы исправить все.
1: Ну, респект таким чувакам. Да,
0: только, только не ему, таким чувакам, но не ему, потому что его отец был настоящим, как бы, все нормально. Короче, преступником был 45-летний неженатый сын покойного, который жил, вот он, со своим отцом, он был третьим младшим сыном, в семейном анамнезе не было было обнаружено никаких психических расстройств, сообщалось о регулярном психосоциальном развитии, и его личность описывалась как жизнерадостная. Этот чувак, он окончил среднюю школу, несмотря на то, что он оставался на второй год. Потом он время от времени работал, прежде чем нашел э, постоянную работу на обувной фабрике. Чувак был безработным 19 лет до преступления, я не знаю, почему они пишут так типа, почему в американских статьях, в английских статьях нельзя написать типа, он был безработный там до 34 лет. Нет, они пишут всегда, он был безработным за 19 лет до преступления. Типа, ну почему я должен это считать вообще?
1: Они какие-то очень странные уточнения делают вообще. короче,
0: он попал в психиатрическую больницу как-то из-за острого бреда. Затем ему поставили диагноз биполярное расстройство, короче, ему была назначена терапия соответствующая, короче, и И, в общем, короче, бредовые расстройства начали пропадать. За 12 лет до преступления у него началась ремиссия, и ему был поставлен диагноз депрессии и расстройства личности. И на момент совершения преступления он как бы должен был принимать прописанный ему э, кветиапин и карбонат лития. Но не принимал их, короче. О каких-либо существенных изменениях в медицинских записях не сообщалось за дня предшествующего убийству. Когда отец преступника обратился с просьбой о медицинском обследовании, по-видимому, из-за несоблюдения режима лечения. После Убийство судебно-психиатрическая экспертиза поставила диагноз шизоэффективное расстройство с острым параноидальным бредом. Эксперт пришел к выводу, что преступник должен быть признан безответственным в уголовном порядке из-за острого заблуждения, которое мотивировало неконтролируемое убийство и поведение. Что же он, собственно, сделал вообще? Как-то днем он начал ссориться со своим батей на кухне и, видимо... В какой-то момент чувака триггернуло, и он решил нанести ему, короче, множественные ножевые удары. В полость живота Но что самое, короче, забавное Помимо всего прочего, короче, он еще Оттолкнул этого э, Мужика об кайфель. У него, короче, пробился череп Он продолжал наносить ему удары И когда э, судебная Экспертиза пришла, короче, чтобы обследовать тело Они нашли у, Во рту у убитого Вот, типа, что можно найти во рту у убитого Чтобы тот заткнулся Ключи да, ты, ты, ты нашла эту статью? Я нашла этот Серьезно? кейс. Да, я видел. Серьезно? Да, как, ты, как ты как ты так быстро это сделала? Охуизненно. Да, ключи, ключи. Он попытался заткнуть своего батю ключами, камон. Причем, что самое забавное, ключи были со свистком. То есть, скорее всего, его батя, когда лежал и задыхался, он еще сделал так. Нас посадят, блядь. За эти шутки нахуй.
1: Слушай, я думаю, ради таких фоток можно все отдельный телеграм-канал создавать.
0: Меня пока что слушает 20 человек. Вот, короче. Блин, я не понимаю, зачем он ему спустил шорты и почему, типа, еще я не мог понять, почему, зачем он все-таки, раз, вот он был невменяемый, для наших слушателей хочу уточнить, что у убитого отца в руках оказался нож. То есть он зачем-то ему вложил нож в руку обратно. Типа, если ты дурак, то ты как бы должен ну, выкинуть нож, но ты не должен класть ему в руку. Ну, так или иначе, короче, чувака признали невиновным. У мужика вообще по нему не видно, что его, вот честно, мы смотрим сейчас двоем по фотографиям, Маша не даст соврать, не видно, что он затылком ударился об кафель. У него лицо как будто по нему проехались катком. Вот, да. Но, типа, так или иначе, просто описали то, что он его ударил об кафель, ударил короче, ножом, э, заткнул ему рот ключами, связкой ключей. Позвонил родственникам, сказал, что все, я избавился от двойника Бати. И э, чувак, естественно, не понес никакое наказание, он просто как бы ему назначили лечение. Такие дела.
1: Не желаю никому ударяться, о
0: кафель. Это все, что ты желаешь? Серьезно? Типа думаешь, проблема только в этом.
1: А, ну в чем там еще проблема?
0: А спорим, я сейчас тебе расскажу еще один быстренько кейс, тоже про убийство, но ты не успеешь его загуглить вообще. Ну,
1: ну сука, ладно, давай.
0: Вызов принят. Короче, это произошло черт знает когда, но отчет написали от 15 марта 2021 года, то есть вот буквально недавно. Это произошло в Тунисе, И, короче, описание из Тунисского университета Эль-Монар. Это психиатрический университет, насколько я понял. Либо университет судебно-медицинской экспертизы. Суть вот в чем. 35-летняя женщина была госпитализирована для наблюдения в рамках судебно-психиатрической экспертизы в соответствии со статьей 25 Тунисского закона 204-40 о психическом здоровье и условиях больниц. Она на госпитализацию была направлена, потому что, чтобы вообще оценить, насколько она была вменяемая при убийстве своей дочери. Получилось как? У нее было трое детей, и она часто говорила о том, что... Ну, короче, у женщины вот начался как раз-таки э, с, бред капгра. Она обвиняла в том, что ее сначала мужа подменили, потом ее дочь подменили. Но о том, что ее дочь подменили, она сказала уже после убийства. В основном вся ее агрессия э, шла на мужа. Но, короче, так или иначе, ее арестовали за то, что в присоре со, э, со своими детьми она в лестничном пролете своего дома подняла дочь, короче, и ударила ей несколько раз ножом в живот и в глазницы. Ух. Но когда эту мамашу арестовали и когда ее арестовывали, она говорит типа: это не мой ребенок. Вы уверены, что я убила своего ребенка? Я убила какого-то другого ребенка, но это не мог быть мой ребенок. И как бы все бы сначала подумали, что она отмазывается, но когда начали изучать ее анамнез Поняли, ну типа родственники вспомнили, что у нее была уже послеродовая депрессия, при которой, когда ей вручили ее ребенка, когда она вот родила, она тоже сказала типа, это не мой ребенок. И даже когда она вынашивала ребенка, она боялась, что его подменят. И она не хотела рожать в больнице из-за этого. Она не хотела рожать в клинике, потому что почему-то была уверена, что ее ребенка подменят. Опять-таки, ставим пометку, что у нее в, анам... в семейном анамнезе тоже были люди с шизофренией и тоже были люди с биполяркой. И иногда, вот как бы, видимо, женщин на фоне пострадовой депрессии триггерит. Так, ну, видимо, не часто. Но все-таки такие случаи бывают, то, что вот ее отригернуло еще во время родов, она переживала, что ее ребенка подменят, потом ее все-таки заставили рожать в больнице, родила она в больнице, и вот уже когда дочери было, получается, блин, я не могу найти возраст, но короче, она маленькая еще была, она все-таки, короче, ее убила, и женщина по итогу судмедэкспертиза Туниса признала невменяемой, но так или иначе назначили ей лечение. Причем было бы забавно, ну типа, это было бы не то что забавно, это было бы очень грустно если бы она бы убила свою дочь а потом ей бы дали респиридон и она значит, спустя 60 дней просто вышла бы на свободу ну черт возьми
1: а, типа... Ой, случайно вышло понимаете
0: да я в порядке короче вот, а,
1: вот еще один вывод можно добавить вовремя давайте р- р- респиридон
0: вовремя сдавайте своих э, родственников в дурку пожалуйста это тоже Да. вот такой вот у нас то бумаж вышел выпуск очень не структурированный очень какой-то сумбурный, но я надеюсь... Все послушали без... такие,
1: и что это было?
0: Да, такие, типа, ничего нового не узнал. Просто, просто какие-то люди сходят с ума, иногда убивают своих родственников. Да. В общем, ну, я надеюсь, что так или иначе нас с тобой кто-то дослушал. Если такие люди реально есть, то не забывайте ширить этот выпуск, скидывать всем своим друзьям, знакомым, э, шизофреникам. Не забывайте ставить оценочки, даже если вы хотите поставить плохую оценочку. черт с ним. Пишите комментарии о том, что э, мы тупые и шутки у нас тупые, прям обязательно.
1: Особенно, если вы морал в
0: да, да, пишите в комментариях темы для других выпусков, может, знаете какие-то другие интересные крутые синдромы. И главное... Можете
1: личку писать свои истории.
0: Я, они не напишут в личку, потому что я нигде не указываю ничего. Они могут только в коммент Ну написать.
1: ладно, пишите в комменты.
0: Я, я могу твой я вл- ВК просто слить везде. Пускай тебе спасибо. Вот. А, нет, если все-таки нам не будут поступать угрозы с убийством в комментариях, то может, когда-нибудь потом мы скинем контакты для того, чтобы можно было с нами как-то связаться. И берегите свою кукуху с молодости. Счастливо. Да, все,
1: всем пока!